0: Ehrlich gesagt, glaube ich, man braucht einen gesunden Ehrgeiz, sein eigenes Ding machen zu wollen.
1: Willkommen bei How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Hier verraten euch erfolgreiche Gründerinnen und Gründer, Macherinnen und Macher und Kreative, was sie in ihrem Job anders machen. Unsere Gäste erklären euch ihre persönlichen Tipps und Hacks fürs Arbeitsleben. Und das Beste daran ist, dass es nicht nur einfaches Blabla gibt, sondern handfeste Learnings. Ich bin Tijen, Gründerin und Moderatorin und freue mich sehr, Host dieses Podcasts zu sein. Hallo zusammen, es ist wieder Zeit für eine neue How-to-Hack-Podcast-Folge hier bei Business Punk. Ich freue mich sehr, dass ihr alle fleißig eingeschaltet habt und ich kann auch direkt sagen, es wird höchst spannend. Ich habe nämlich hier einen ganz tollen, wunderbaren Gast hier sitzen, sie heißt Eva Katzor, sie nennt sich Purpose Coach, hat sie mir gerade gesagt. Und was das genau bedeutet, das werden wir heute erfahren. Wir reden nämlich über das Thema Morgenroutine. Ich freue mich sehr, dass du da bist, liebe Eva. Ich freue mich auch. <lacht> Eva, wie bist du heute in den Tag
0: gestartet? Sehr interessante Frage. Normalerweise ist Montag so der Tag des Mondes, ja. Das heißt, für mich ist Montag so mal so einen energetischen Ausflug erst Chakratag. Das heißt, ich mache Montag alles, was mich erdet. Ich gehe zur Post oder hol die Päckchen. Ich gehe einkaufen. Ich fange den Morgen wie immer an mit einem mit einem 20-minütigen Workout, das ich entwickelt habe, und ich meditiere so auf die Woche, die kommen darf. Allerdings musste ich heute Morgen zur Osteopathie gehen, weil ich mir vier Wirbel verklemmt hatte Oh nein. und überhaupt
1: nichts mehr ging, weder körperlich noch mental. Oh nein! Aber jetzt geht's dir besser <lacht> jetzt oder? Jetzt geht's mir viel besser. Sehr ja. gut. Vielleicht für diejenigen, die jetzt zuhören und denken, sie hat jetzt gesagt Meditieren, sie hat was von Chakren erzählt, muss man dazu sagen, dass du dich beruflich ja sehr viel mit diesen Themen beschäftigst. Das heißt, wenn man dir auf diesem Instagram folgt, dann wird man relativ schnell sich dessen bewusst, dass du sehr diese Themen lebst. Also du bist ja auch selber Yoga-Trainerin, oder? Mhm. Richtig? Und du hast ja auch eine spezielle Art und Weise entwickelt, wie du das anderen Menschen mitgibst. Vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen, was dich mhm. dahin gebracht hat zu dem, wo du heute bist. Mhm. Das
0: war ein langer Weg. Ich fange immer tatsächlich mit einem Psychologiestudium an. Ich habe ein Diplom gemacht in Psychologie und als ich mich gefragt habe, warum habe ich das eigentlich gemacht? Ich war immer, immer, immer an Menschen interessiert und wollte immer, immer auf der anderen Seite des Tisches sitzen. <lacht> und habe mich sehr früh mit Gehirn auseinandergesetzt und meint und habe dann bald gemerkt, okay, wenn ich Psychologie studiere, will ich eigentlich in die Psychotherapie, aber ich will gar nicht unbedingt, ich sag mal ganz spitz, nur mit Heilung arbeiten, sondern eigentlich möchte ich mit Menschen arbeiten, die geheilt sind, in Anführungszeichen und weitergehen wollen und schauen möchten, wer sie wirklich sind. Und dann kamen viele verschiedene Karrieren in mein Leben, ich war Markenstrategin, ich habe Führungskräfteentwicklung gemacht. Ich habe überall geschaut, okay, wo geht's nach vorn? Was gibt's vielleicht auch in Deutschland noch nicht? Und habe mich so reingetastet.
1: Hast du damals in der Zeit auch gerade als Markenstrategin schon selber Yoga auch praktiziert? Nee. Wann ich, kam der Moment? Er kam vor meinem Burnout. Ich hatte den Burnout einen sehr
0: kräftigen mit Anfang 30. Meine Eltern waren immer so, was? <lacht> du hast Jahre gearbeitet. Ja, so. <lacht> ich habe damals schon mit Yoga angefangen im Fitnessstudio und fand so ein bisschen komisch, aber irgendwie auch ganz spannend. Und dann kam der Burnout und das hat bedeutet, so ein Jahr auf der Couch, ich konnte nicht mehr arbeiten, was eine sehr interessante Zeit war, eine sehr schwierige Zeit war, aber auch eine Zeit von großer Heilung, wo ich alles ausprobiert habe, von Energiemedizin bis zu klassischer Burnout-Medizin, bis zu Psychotherapie, alles, um zu heilen. Und da kam Yoga in mein Leben. Davor habe ich aber noch ein paar Online-Magazine gelauncht im Kunstkontext, mhm. weil ich Kunst so wundervoll fand. Und bin dann strickstracks nach New York und habe eine Yogalehrerausbildung gemacht. Und bin zurück, zurückgekommen, habe jeden Tag Yoga unterrichtet. Das war vor elf Jahren. Das bedeutet, dass dich Yoga im Grunde zurückgebracht hat? Kann man das so sagen? Das ist ein sehr gutes Wort. Genau das, so wie ich im, im Purpose-Coaching auch arbeite. Es ist eher so im Englischen ausgedrückt, mhm. remember your calling. Mhm. Ja, weil wir wissen es eigentlich. Und dieser Satz, alles ist in dir, ist halt tatsächlich wahr. Die Frage ist nur, okay, wo denn?
1: Und... Wenn du jetzt, also ich finde, ich habe dir das vorhin auch ganz kurz so zugerufen, ich finde Yoga ist so entweder man liebt es hm. oder ich habe das Gefühl, die Leute mögen es gar nicht. Hm. Ähm, irgendwie so in Between gibt es eigentlich relativ wenig, oder? Wie siehst du das? Ich
0: würde schon sagen, dass es in Between gibt. gibt. Also das? die Frage, was mich geprägt hat, war nicht unbedingt die tausend Verletzungen, die ich mir über eine zu starke Asana-Praxis Ehrgeiz, sondern die Philosophie und die Yoga-Philosophie ist im Endeffekt die Philosophie von einem guten, hohen Leben. Ja, ein Leben, wo man gut sterben kann. Das ist das eine Extreme, was du vielleicht meinst inzwischen. Gott, was heißt inzwischen? Wundervollerweise gibt es die körperlichen Geschichten, die Asanas. Und viele finden darüber ja auch rein und merken, okay, es tut mir irgendwie gut, auch ja. zum Beispiel weg vom Wettbewerb zu gehen. Ja, in absolut. Der
1: Praxis, ja. Und jetzt startest du eben mit, mit einer Meditation auch in den Tag, richtig? Mhm. Wobei mhm. das ja nochmal was anderes ist, oder? Mhm. Meditation. Und Yoga, vielleicht auch hier nochmal die Begrifflichkeit erklären.
0: das ist eine sehr gute Frage. Ja. Der Yoga-Weg, der Königliche, hat acht Glieder. Und eine davon ist tatsächlich Meditation und davor kommt Konzentration. Asana ist der Glied Nummer vier. Mhm. Ja, die Stärkung des Körpers, die Reinigung des Körpers. Pranayama, was ich über Psychedelic Breath mache, Atmung ist Nummer drei. Ja.
1: Das bedeutet, du praktizierst das jeden Tag, also immer morgens? Ist es so ein Ritual für dich? Ganz ehrlich, ich wünschte, ich würde es jeden, jeden Tag machen.
0: Ich mache es fast jeden Tag. Und wenn ich es nicht morgens mache, mache ich es abends. Aber ich schaffe es nicht jeden Morgen. Es ist ein Gespräch. Ich würde es gar nicht Ritual nennen. Es ist ein Gespräch für mich, ein sehr wichtiges Gespräch. Und ich bekomme sehr viel Input, wenn ich es mache. Und es gibt Morgen, wo ich einfach um 8.30 Uhr mein erstes Coaching habe und ich schaffe es nicht. Ich lese gerade dieses Buch The 5 A.M. Club. Das kann ich sehr empfehlen von Robin Sharma. Hast du das nicht in deiner Story gepostet? Da habe ich auf ja, jeden genau. Fall in der Story gepostet. 202020 ist 2020, ja. so eine Praxis, ein Ritual. Morgen sind wir einfach krass offen und unsere Gehirnwellen sind noch mehr in Alpha-Frequenz. Das bedeutet, und, wir sind empfangsbereit oder mm, wir mhm. sind entspannter. Ne? Mhm. Dieser Moment, wo man aufsteht und denkt. Und dann, ja, ja, genau. ja, dann sind wir ja. beta sind ja, genau. sehr aktiv. Und das ist kein Zustand von Meditation. Das heißt, wir müssen erstmal in Alpha kommen. Da gibt es Techniken, können wir gleich sprechen. Mhm. Aber morgen sind wir schon da.
1: Jetzt gibt es ja Menschen, vielleicht würde ich mich auch dazu zählen, nicht nur vielleicht, sehr wahrscheinlich sogar. Ich habe jetzt für mich das Laufen wieder entdeckt. Mhm. Ja, Ich bin eine Zeit lang nicht gelaufen, war immer so der ganz oder gar nicht Typ, entweder ganz Coach Potato oder gar nicht. Und für mich ist es so mit dem Laufen, ich er braucht irgendwas, wo ich mich auspowern kann. Das hörst du mit Sicherheit auch total oft, dass Leute sagen, Na ja, wenn ich jetzt an Yoga denke oder generell auch meditieren, da kann ich mich ja halt irgendwie nicht so richtig auspowern. Jetzt habe ich aber zum Beispiel schon auch mal Yoga gemacht, was ja auch voll zum Auspowern führen kann. Für wen ist das gemacht und gibt es Menschen, für die es gar nicht gemacht ist? Ja,
0: ich unterrichte schon lange kein klassisches Yoga mehr. Weil ich bin da ganz bei dir. Yoga hat sehr viele Funktionen. Auspowern sollte keine sein. Ich habe ein 20-minütiges Yoga-Workout erfunden. Mhm, genau. Und das ist eine, eine, eine sehr bunte, sehr effektive Mischung aus, aus dem High-Intensity-Training, aus Bar, was so pro Beine macht. Mhm. Ja, wichtige Muskelgruppen, by the way, nicht nur für die Schönheit. Core-Strengths, ja. Bauchmuskeln. Und Yoga muss mit drin hat, um die Flexibilität zu stärken. 20 Minuten mehr braucht man nicht, ja. Und darüber habe ich meinen Körper in ein Gefühl und eine Form bekommen, die noch nie besser war. Und es ist halt was, was man machen kann in den 20 Minuten und nichts gegen 60 Minuten Yogastunde. Aber ich habe zum Beispiel festgestellt, 90 Minuten Yoga, wie viele
1: Klassen sind, tut meinem Körper überhaupt nicht gut. Das bedeutet, dein Tipp wäre ja auch ganz konkret zu sagen, bevor du mit etwas einsteigst, jetzt in dem Fall tatsächlich Yoga, Überleg dir ganz genau oder hör auch auf deinen Körper, was für dich etwas ist. Ich
0: würde sagen, steig ein und dann hör zu. Mhm. So
1: rum. Okay, das heißt, du bist also heute Morgen so gestartet, dass du ein, eine kleine Challenge sozusagen hattest. Wie ist es dann? Wie, wie geht dein Tag weiter? Trinkst du einen Tee, trinkst du einen Kaffee? Schlitterst du in den Tag rein? Bist du sehr organisiert? Wie muss ich mir das vorstellen? Mhm. Kaffee, auch hier wieder sehr gutes Schlüsselwort, ja. Wenn man so einen Burnout
0: hatte, weiß man, was und Exhaustion ist, wenn die Nebennieren erschöpft sind. Und man wird sehr feinfühlig, wann dem wieder so ist. Koffein ist etwas, was ich liebe. Aber ich kriege tatsächlich, schießt, mich, schießt mir das sehr, mein Anführungszeichen, ins Blut. Ja, mein Hormonsystem. Das heißt, wenn Stresshormone werden freigesetzt, was ich morgens mache, ist entweder, ich trinke einen Tee von meiner chinesischen Medizin-Lady ja. mhm. und ich habe Getreidekaffee für mich entdeckt, wo oh. ich ein bisschen rohen Kakao reinmische. Das heißt, ich bescheiße mich so ein bisschen. Das ist was Warmes, Cremiges. Ich mache es mit MCT-Oil, mhm. ja, Omega-3, Fettsäuren, ja. mache Intermediate-Fasting auch. Das ja. heißt, ich esse erst mittags. Und die ja. Fettsäuren helfen mir, keinen Hunger zu haben. Oh, also ja. Ich fange mit viel Flüssigkeit an. Ich fange mit viel Wasser an. Das Erste, was wir morgens brauchen, ist Sauerstoff. Mhm. Wir haben die Nacht über nicht viel geatmet, flach mhm. geatmet. Fenster auf, einatmen durch die Nase, ausatmen durch den Mund, zehnmal. Dann trinke ich warmes Wasser mit Kardamom oder Zitrone, dann Tee und dann gegen elf Kaffee.
1: Das <lacht> klingt ja so, als wäre dein Morgen sehr ritualisiert, stimmt das? Ja. Also, du versuchst irgendwie ja schon, Rituale beizubehalten. Hilft das dir? Routinen, ja.
0: Also, ich habe gemerkt, ich reise ja auch sehr viel. Und gerade auf Reisen, da haut es einen schnell mal so raus, oder? Ist auch schön. schön nicht, bin. Ja. Aber wir arbeiten. Ja. Äh, wir Nein. arbeiten, äh, während wir reisen, nicht? Und ähm, die Routinen und die Rituale geben mir eine totale Verbindung zu mir. Und alles, was ich tue, kommt ja aus mir. Und zwar 101, direkt ja, im Kontakt in den Coachings. Oder wenn ich einen sacred Prize auftritt habe vor tausend Leuten. Das heißt, für mich ist es extrem wichtig, so eine Praxis zu haben, die mich mit mir verknüpft und gleichzeitig meinen Körper nährt. Und das
1: Ausbrauen gehört für mich morgens dazu, diese 20 Minuten intensiv ja, in Muskeln den Tag spüren, Muskeln mhm. spüren. Was machst du denn, du hast jetzt von deinem, von deinem Burnout schon mehrfach erzählt. Ich finde, wenn man über Burnout liest, liest man ja auch so ganz diverse Sachen. Aber meistens liest man so der Klassiker, also dieses Ausgebranntsein, aber auch so, ich konnte nicht mehr in den Tag starten. Also ich konnte nicht mehr aufstehen. Mhm. War das bei dir auch so? Ja, klar. Ich war richtig auf der Couch. Also den ganzen Tag. Mhm. Wann war für dich der Moment, wo du gesagt hast, okay, ich muss jetzt was, ich muss das in die Hand nehmen. Das geht so nicht mehr. Sofort. Also ich bin so. Mhm. Ich habe das Glück, sehr offen zu sein oder? für alternative
0: Methoden, weil klassisch schulmedizinisch kannst du nicht ja. so viel machen. Ja? Ähm, es war für mich eine riesen schöne Herausforderung, auch zu gucken, okay, wo ist wann was aus der Balance geraten und es ging viele, viele Jahre zurück. Und im Endeffekt, ging das so in die Richtung Glaubenssätze. Sehr interessant, aber Unterbewusstsein, damit arbeite ich jetzt auch viel. Was sind so die Glaubenssätze, die 80 Prozent deiner Handlungen ausmachen, ja die dich antreiben bis ins Letzte. Dieses nie zufrieden sein, nie gut genug sein, einer der größten Kernglaubenssätze ist, ich bin nicht genug. Immer mehr wollen
1: auch. ne Und aber
0: nicht genug sein. Mhm. Auch das siehst du bei Menschen, die wahnsinnig erfolgreich sind, sich aber nie genug fühlen. Ja, ja? Ja. Und da bin ich viel so in Kinesiologie rangekommen. Psychotherapie hat mir in dem Fall gar nichts genutzt. Ja? Aber ich bin halt sehr in, in Hypnotherapie, Hypnose und so reingegangen. Und dann halt wahnsinnig viel Supplements, B-Vitamine, wie funktioniert Nervensystem, wie funktioniert Hormonsystem. ja? Da habe ich, hab ich sehr viel angelesen eigentlich.
1: Würdest du sagen, du bist jetzt ein anderer Mensch, als du es davor warst? Ich bin jetzt wieder der Mensch, der ich mir war. Und... Wie reagierte dein Umfeld? Oder sagen wir so, die Leute, die du, die dich jetzt wieder treffen, mhm. die dich vielleicht von früher kennen, als du noch Markenstrategin warst, sehen die dich jetzt irgendwie, sagen die, was ist, Eva, was ist mit dir los? Oder musst du dich vielleicht auch von ein paar Menschen trennen? Das habe ich schon sehr früh gemacht. Ich
0: war tatsächlich viel allein als, als Jugendliche und auch als junge Erwachsene. Und das war auch oft sehr einsam. Mhm. weil ich konnte keine halben Sachen machen. Entweder war das wirklich so Soulmate-Level, mhm. ich kenne nicht und alles klar. Und davon gab es nicht so viel in Stuttgart, mich. Ich komme aus Karlsruhe, ja. also nachher. See. Eine Hut fast. Ja. <lacht> und auch nicht in den USA, wo ich studiert habe und auch nicht in mhm. Konstanz wo Ich hatte die Verbindung nicht und das war ich sehr, sehr einsam gefühlt. Auf der anderen Seite habe ich daher ganz wenig Kontakte aus meinem alten Leben so, und das ist eher so, dass ich gespürt habe, dass in den letzten Jahren sich wahnsinnig viel getan habe, aber dass mein Umfeld gleichzeitig mit mir gewachsen ist und dass ich immer noch wahnsinnig viel alleine mache und sehr gern allein bin. Aber so, ich sage es jetzt wirklich bewusst, so ein tribe hab, ja, so ein überall auf der Welt verteilt Gleichgesinnte. Und die kam für mich immer über die Musik, die elektronische Musik. Mhm. Es war sofort so ein, so ein Einverständnis, mhm. wo ich mich sehr
1: wohl gefühlt habe. Du sprichst die elektronische Musik an und ich meine, wir haben uns vor dem Podcast einmal getroffen auf einer Veranstaltung und dann bin ich dir natürlich, wie ich es häufiger mal gerne mache, bei Menschen, die mich auch interessieren, auf Instagram gefolgt. Und ich finde, wenn man dir folgt, dann wird sehr schnell klar, was dich ausmacht, was dich antreibt und dass du diese verschiedenen Welten zusammenbringst. Also Musik, Kunst, Meditation, Yoga, Coaching. Wie gehört das für dich alles Zusammen. Ich glaube oder weiß für mich, dass das alles Dinge sind, und
0: das habe ich bewusst so, die über die dritte Dimension hinausgehen. Die alle, was damit zu tun haben, wie fühlst du dich dabei? Und ich habe mich sehr viel mit Neurowissenschaft auseinandergesetzt mhm. in letzter Zeit. Und tatsächlich ist der Schlüssel, um an Unterbewusstsein ranzukommen und dieses Thinking-Feeling-Loops, diese Kreise, ja, die wir alle kennen, die nach unten spiralisieren können ja, oder nach ja. oben, zu verändern, sich zurückhalten, ja, mhm. aus Angst, die daraus entsteht, zum Beispiel zu versagen, über elevated emotions aufbrichst, über mhm. Emotionen, Gefühle, die eine hohe, kann man messen, hohe Frequenz haben. Musik macht das für mich, Kunst macht das für mich, Yoga macht das für mich, Meditieren macht das für mich.
1: Das heißt, du trittst ja auch auf, ne? du hast vorhin gesagt, wenn mhm. du vor tausend Leuten sozusagen eine Session gibst, mhm. wie nennst du das, eine Session? Ja, ja eine Session. Ja, eine eine Session. Gig. Ich Ein nenne Gig. immer wie die DJs. Ja, ja. Ein Gig. Gig. Gig gibst. <lacht> <lacht> ähm, Nimmst du dann dein, also weißt du in dem Moment, dass du vor tausend Leuten gerade praktizierst? Ja, ich liebe es. Und das ist einfach dieser dieser Vibe dann mit dem Publikum auch? Also spürst du das richtig? Also
0: tausend waren es oder 2000 beim Burning Man. Da stand ich oben auf so einem Art Car von Mein Warrior, ja? Und der der Besitzer des Art -Car, Pablo von Mein Warrior hat gesagt, bist du aufgeregt? Ich so, auf keinen Fall, gib mir das Mikro. Ich wusste, es ist Teil meiner Berufung. Und das war so ein Moment, wo ich tatsächlich, da geht es nicht mehr um mich. Ich hatte einen schwierigen Moment in Tulum vor ein paar Monaten, auch einen großen Gig, alles ging schief davor, den Künstlern, es war ein schwieriger Vibe. Mhm. kakao ging zu lang und so weiter. Und dann habe ich gedacht, scheiße, was mache ich jetzt? Weil ich frage immer vor der Session oder dem Gig, was ist die was ist die Botschaft da? Was mache ich denn jetzt? Oh mein Gott, ich bin nervös. Und, und dann habe ich gesagt, okay, warte mal, das ist nicht für mich hier, das mhm. ist für die da, die da, die Menschen. Mhm. Wir sind alle... Mhm sehr ähnlich oder gleich, das geht hier nicht um mich. Und dann ging's. Also ich gebe so ein Stück immer raus. Hm. Und damit bin ich, glaube ich, auch nicht nervös.
1: Weil es geht nicht um mich in dem Moment. Vielleicht ist das auch ein guter Tipp für diejenigen, die generell vor solchen hm. Herausforderungen stehen, oder? Wenn man hm. irgendwie weiß, auch gerade wenn man, also mir geht es häufig so, ich stehe morgens auf und ich weiß ja schon irgendwo ungefähr, was mich am Tag erwartet. Hm. Und manchmal gibt es so Anlässe, da ist man besonders nervös. Hm. Und da hilft es vielleicht, sich in Erinnerung zu rufen, Okay, es geht jetzt erstmal nicht um mich, sondern vielleicht geht es auch um die Message, die man nach draußen jagen will oder um die Leute, die man erreichen will. Ich finde das ist eine ganz tolle Perspektive. Das ist sehr hilfreich und im Endeffekt ist auch eine hilfreiche Frage für mich
0: immer, okay, erstmal hingehen, spüren, schauen. Was, was braucht denn das Gefühl hier für die Audience gerade? Was braucht denn die Audience oder im 101 Coaching? Was ist da überhaupt? Und oft sind solche Situationen wundervoll, um sich Glaubenssätze anzuschauen, die automatisch hochkommen. Was, wenn ich versage, was mmh, ist denn Versagen? Ja? Mm, mm. Was, wenn ich jetzt so, ja? Und das sind eigentlich super Situationen, um zu erkennen, okay, das läuft in meinem Programm. Und dann gib's raus, gibts es wirklich raus und sag, okay, ich erscheine
1: erstmal. Mmh. Ich bin da und ich bin wirklich da. Und schau. Du sprichst es gerade an und du hast es vorhin auch kurz erwähnt, diese Was wenn? Szenarien. Mhm. Ich finde das Interessante dabei ist ja immer, das beobachte ich auch bei mir selber, dass diese Was-wenn-Szenarien häufig ja eher in so eine Negativspirale führen. Ja. Also man denkt ja nie, was wenn ich richtig rocke? Was wenn der <lacht> Abend total geil wird? Warum ist das eigentlich so? Warum geht man nie von was Positivem ja, aus? Praxis. Wiederholung. Weil man es nicht anders gelernt hat? Tatsächlich,
0: oder? Was, wir, was wir machen als Kinder und machen müssen, wir müssen schauen, wie kriegen wir die Liebe, die wir brauchen. Punkt. Mhm. Und es gibt von Tom, Tony Robbins, diese mhm. crazy motivational, toller um, Speaker, diesen Satz, den, den sich alle fragen dürfen. Ich fand es ein großartiger Satz. Welche Liebe hast du als kleines Kind mehr gecraved wirklich, wo es ein bisschen schwieriger war, die zu bekommen, die Liebe deines Vaters oder die Liebe deiner Mutter? Mhm. Und wie musstest du sein, mhm. um diese Liebe zu bekommen? Und da sind 80 Prozent der Antworten drin. Mhm. Ja. Und dann diese, was ich gerade beschrieben habe, dieses thinking feeling loops diese Kreisläufe, die sich befruchten, ne? sind oft negativ. Und lustigerweise ist das aber gewohnt. Nicht lustigerweise, das ist gewohnt. Und Menschen, menschliches Gehirn mag gewohnt. Mhm. Deswegen ist einer meiner Botschaften auch im Psychedelic Breath, ist so, what's the unknown? Das mhm. Unbekannte, kannst du da reingehen? Weil nur da
1: kann eine Zukunft entstehen, die nicht deine Vergangenheit ist. super spannend vor allem, wenn wir jetzt zurück zu diesem, zu der Morgenroutine auch mal gehen. Ja. Jetzt Hast du mit Sicherheit auch Tage, wo du sagst, okay, ähm, kein guter Tag? Oder ich irgendwie mer morgens merke ich schon so, pff, das wird echt eine harte Nummer heute. <lacht> Kennen wir alle. Wie kann man das beeinflussen, ja. dass der Tag, dass man zumindest nicht so negativ startet?
0: Ich habe bewusst eine dreiteilige Morgenroutine
1: und die ich auch in, in meinen Coachings
0: weitergebe oder dann zuschneidere. Das eine ist Atmen, zehn Minuten Power Atmen. Ja, Wenn du so atmest, verschiedene Techniken, kannst ganz viel aus dem Yoga nehmen, kannst auch einfach eine, eine Hoffatmung machen, Iceman. eine krasse Atmung führt so viel Sauerstoff in dein Blut, dass sich einfach neurochemisch schon mal was ändert. Mhm. Das Immunsystem sich anders polt Das ist wie eine kalte Dusche, geht sie mhm. dir danach auch anders. Werden Glückshormone freigesetzt. Mhm. Ja? Bewegung ist dasselbe. Bewegung setzt Glückshormone frei. Das heißt, es gibt entweder die Wahl, du hast eine Meditation, eine geführte, ich selbst arbeite auch geführt. Mit meinen Klienten, aber ich selbst lasse mich auch führen von dem Audio. Ah, ja. In der Meditation, mhm. ja, das war für mich der Schlüssel. Ja. Viel Visualisierung, nicht nur da sitzen, Stille. Oder eine Atemtechnik. Und wie gesagt, das kann am Fenster sein. So eine Atemtechnik von zehn Atemzügen können deine deine, deine Brain Chemistry umdrehen. Dann ist auch so ein bisschen die Frage, okay, wie gehst du ins Bett? Ist nicht Morgenroutine, aber oft wachen wir so ein bisschen auf, stimmt. wie wir eingeschlafen sind. ja stimmt.
1: Also Klassiker zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, du hast am Abend zuvor noch eine ziemlich starke Diskussion oder du streitest oder du zweifelst oder du hast Sorgen. Klar, dann wachst du ja morgens eigentlich auch mit den Sorgen wieder auf. Ja, ne?
0: oder mit Verspannungen zum Beispiel. Mhm. Und man kennt das alles, wenn man körperliche Verspannungen hat, dann ist man nicht gerade gut gelaunt. Mhm. Ja, so ein Nacken, der das Kopf reinfrisst, das ist so... Und es gibt halt auch für den Abend so wundervolle Sachen. Und eine Sache ist ganz simpel Dankbarkeit. Drei bis fünf Dinge, für die du dankbar bist für diesen Tag. Sagt man die sich selbst
1: oder würdest ja. du sogar sagen, dass man die auch aufschreiben kann? Man kann es
0: aufschreiben. Ich mache nie aufschreiben, aber das, das mache ich. Ich empfehle es oft Journaling, ja. Manche lieben einfach, die sitzen ja dann schon da mit dem ja, Journal. Ich, ich mache es nicht. Ich mache es visuell,
1: mm. innere Stimme, ja. aber ich schreibe es nicht auf. Aber ja, bitte aufschreiben. Bitte aufschreiben, ja. Ich finde es auch einfach, ich gehöre, glaube ich, auch zu der aufschreiben mm. weil ich es einfach liebe, das durchzustreichen mm. dann. Jetzt haben wir viel über das Analoge gesprochen, also sozusagen zu atmen, sich dessen bewusst zu sein, sich zu bewegen, mhm. ähm, eine geführte Meditation auch zu machen. Mhm. Was ist denn mit dem Digitalen? Und das digital also wie nutzt du das Digitale und mhm. wie können Leute, die da draußen zuhören, das Digitale nutzen, um so eine Morgenroutine zu entwickeln, die einem ja. hilft, in den Tag zu Zur starten? Befrage. Ich habe sehr lange, bevor ich meine eigene entwickelt habe, die 7-Minute-App
0: für den Körper ja. genutzt. Ne? Dieses Intervalltraining, sieben Minuten. Ich nehme die immer noch zum ja, Zählen, ja. zweimal 7 14 Minuten. Die ist super. Da gibt es alle möglichen Variationen. Und jetzt hast du deine eigene? Ich nutze immer noch deren Count, also deren, deren Zählen ja, und mache ja. meine eigenen Übungen. Ah, verstehe. Ja, mhm. Und für, für meine Coaching-Kunden nehmen wir Videos auf. Also ich kreiere dir eine 20-Minuten-Praxis auf dem Video, dann hast du auch auf deinem Handy Ah, okay. Dann drückst du drauf, dann, dann hörst du mich, ziehst dich selbst tun <lacht> ja. und los geht's. Ja, ja. Also, Ich nutze Guided Meditation, wie schon erwähnt. Ich bin sehr großer Fan von einer Plattform, die heißt Mind Valley. Das ist aus den USA. Vishnu Okyami, der Gründer, bringt die besten Lehrer und Coaches aus den Bereichen persönliches Wachstum, spirituelles Wachstum, Gesundheit, Biohacking zusammen. Und da kann man so Masterclasses machen für umsonst. Mhm. Ja. So Sachen. Man kann sich unheimlich gut fühlen lassen, auch auf YouTube. Wenn man mal ein paar so Lehre ausgemacht hat, wo man sagt, denen vertraue ich, die finde ich richtig gut. Und grundsätzlich, man, ich mache mein Handy auch zu früh an, ja. Ich gebe es wirklich zu. Ich mache manchmal Tage wie gestern, schalte ich es einfach überhaupt nicht an. Mhm. Aber es gibt es gibt Morgen, wenn du es anmachst, bist, das ist es ganz klar, das muss ich nicht sagen. Du bist in der Welt der anderen, du bist im Vergleich. Mhm. Und es gibt nichts, was dich unglücklicher macht als Vergleich. Also so Absolut. auf den Punkt ja. jetzt ja. los, ja. Ich wollte noch mal kurz was sagen. Wenn man aufwacht und sich nicht gut fühlt, und das wird so ein Tag, embrace it. Es gibt in den Tagen, wo es einem nicht gut geht, eine Radikalität, die viel mit Ehrlichkeit zu tun hat. Ja, also Man muss radikaler werden. ja, Zu mhm. also sagen, nee, ich kann nicht. Mhm. Oder es gibt Tage, bei mir ist es oft mit dem Körper verbunden, wo mein Körper eben wehtut. Ja? Ich komme aus chronischen Schmerzen, es ist weg. Aber manchmal kommt es und dann geht mir mein Schmerzgedächtnis los, ja? Mhm. dann gehe ich, cancel ich viel und ich gehe, ich gehe spazieren. Für mich ist Natur auch in der Stadt ein Katalysator. Und so Tage, wo es nicht läuft, super, weil da ist was, das braucht Aufmerksamkeit und es ist einfach so und es sind immer Chancen, zu gucken, was ist in der Unterschwerlichkeit los
1: Ja und liebevoll sein. Ich finde, das ist super wichtig, was du gerade sagst, weil ich kenne das auch, dann schleppst du es den ganzen Tag mit und denkst dir so, ich muss doch jetzt funktionieren, ich muss doch jetzt abliefern, ich bin auch viel unterwegs und so. Und dann bist du auch immer bei einem Publikum oder so und die warten dann drauf, dass du. aber manchmal geht es einfach nicht. Deswegen tausend Dank für den tollen Hinweis. Wir haben über das Digitale gesprochen. Du hast auch gesagt, ich kann auch manchmal nicht anders und ich weiß, wenn ich das Handy anmache, dann bin ich sozusagen drin. Jetzt gibt es ja aber auch das Momentum, wo man das Digital nutzen kann, wie du es vorhin beschrieben hast, ne? Aber dieser Punkt, dieser Überinformation, der ja immer kommt, wenn wir über Entspannung auch sprechen, kommen ja auch viele mit Digital Detox und so. Wie stehst du dazu? Das ist krass. Braucht man auch Digital Detox oder würdest du sagen, jeder muss irgendwie eigentlich eher den alltäglichen Umgang finden? Ha.
0: Ehrlich gesagt, glaube ich, man braucht einen gesunden Ehrgeiz, sein eigenes Ding machen zu wollen. Weil ich kann easy drei Stunden auf Instagram verbringen. Das ist so wie mein Fernsehen. Mhm. I love it. Ich habe auch viele gute Connections, oder? Es kommen auch Jobs rein. Also ist auch nett. so ne? Aber wenn du den Ehrgeiz hast, dein eigenes Ding zu finden und zu machen und anfängst, all diese Bücher zu lesen, die ich gerade lese, 5 AM Club ja. und Co. Und YouTube schlägt er mir dann auch immer fleißig vor, schau Schlimm. dir mal das noch, aber auch gut. Ja. Weil ich habe ganz bewusst Morning Routines of Billionaires gegoogelt eine Zeit lang. Ah. Ja, ich wollte wissen, wie machen das Unternehmer, meistens, oder, die krass sind, ja. die Billionäre geworden sind, aus eigenem Antrieb? Was machen die? Wann stehen die auf? Was machen die morgens? Wie erden die sich? Wie verbinden die sich? Wo holen die sich Revisionen, das Buch, The Surrender Experiment, mhm. ja? Ein Unternehmer, denn Unternehmen, sein Unternehmen auf Hingabe gegründet hat. Wie machen die das? Und schwupps die war es hochgradig spirituell und hochgradig was wir jetzt mit Biohacking bezeichnen, mhm. wie optimiere ich mein mein äh, Gehirn, mhm. wie optimiere ich meinen Körper und was bedeutet Schlaf und Erholung. Das hat eine unfassbare Bedeutung und der der Glaubenssatz war doch immer so, ja möglichst wenig schlafen, viel arbeiten, dann kommst du auch weiter. Immer. Das stimmt ja.
1: einfach nicht. Zu wenig Schlaf macht dumm, ist bewiesen. Ja, ja eben, also ich meine, wenn du sagst gerade die Billionäre oder so, wenn du dann über Unternehmerinnen oder auch Unternehmer liest, wir dann irgendwie sagen, ja, um vier Uhr stehe ich auf, ja. dann gehe ich laufen äh, oder mache irgendwie hier ähm, Fitnessstudio und dann checke ich meine Mails und um sieben bin ich im Grunde schon durch und um neun kommt ja erst irgendwie das Team zusammen.
0: Aber es gibt eine neue Regel von Millionären. Das war die alte Version. Mhm. Und zum Beispiel, ne, so Tabata-Workout-Style, ja, ich ja. brauche nur 20 Minuten ja, ja, für genau. glaube ich, muss nicht. E-Mails, nicht morgens. Erstmal verbinden, wirklich in der Meditation die Gehirnwellen einordnen und dann sehen, was zählt wirklich heute. Ich habe eine, das fand ich wunderbar, habe ich gerne teilen. Der, der sagt, er schreibt Listen und zwar drei. Die erste Liste ist, wie will ich sein heute? Wie will ich sein? Liebevoll, kraftvoll, konzentriert. Drei Sachen. Die, die zweite Liste ist, was will ich heute für mein persönlichen Leben tun, ja, um es zu bereichern. Dazu gehört vielleicht Hemden abholen, <lacht> ja, weil wenn man es nicht macht, ja, blöd. Ja. ja. Und dann die dritte ist drei Sachen, die für mein Business wichtig sind. Mhm. Sein. Wie will ich sein? Ich fand fand's. Großartig, mhm. ja. Es gibt so ein Umdenken. Mhm. Und es gibt auch, ich gehe um 22 Uhr ins Bett, weil da sind äh, Stresshormone unten. Um 23 Uhr gehen sie wieder hoch. Also du gehst auch um 22 Uhr? Ich versuche ich kann es ja easy, ich habe einen Freund. <lacht> Und Danke. das gab nicht immer. Also, weil er ist nicht müde dann. Aber ja. ich könnte um 10 Uhr schlafen, okay, ja, ja. Ja, ja. <lacht> Und wann stehst du morgens auf? Im Moment ähm, wache ich alleine um halb sieben auf, ja. Aber ich stehe erst um sieben auf. Um sieben? Mein Wunsch? ist es um sechs aufzustehen.
1: Mhm.
0: Aber scheinbar ist der Wunsch noch nicht groß genug.
1: Ja, kenne ich. Ich dachte heute Morgen auch so. Ich hatte mir den Sex, äh, Wecker auf sechs gestellt und ich habe ja zwei Hunde und mein Morgenritual ist erst mit denen raus und dann so, gehe ja. ich. sozusagen. Sie zwingen mich ja auch dazu, abzuschalten. Ne? Aber ich habe es um sechs natürlich nicht geschafft, weil ich irgendwie rumgedaddelt habe, wie auch immer. Aber dann habe ich auch gedacht, apropos akzeptieren. Ich dachte so, okay, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du ärgerst mhm. dich ewig über dich mhm. oder du akzeptierst es. Mhm. Ich habe es akzeptiert. Wir sind schon fast am Schluss. Vielleicht mhm. noch mal ganz kurz zusammengefasst mhm. von dir. Drei Tipps, wie man gut eine Morgenroutine entwickeln kann. Ja, erster Tipp, frag dich warum. Was ist dein Warum? Warum willst du das? Ja, Und vielleicht
0: kommt es, weil ich the best version of myself leben möchte. Ja, Oder weil ich bei mir sein will. Was auch immer. Frag dich, was ist dein Warum? Und das schreibst du auf. Habe ich auch gemacht. Was ist dein Warum? By the way, für den Körper mein Warum war, ich will einen super schönen, Fitten, mhm. gesunden Körper haben, der mhm. aber auch super schön aussieht. Ganz mhm. ehrlich, das war mein Warum für meinen für mein Völlig Workout, ja, ja, ja? Genau, ja, so, ja. weil manche, muss ich, äh, so, frag dich, was ist denn Warum? Und dann such dir was aus. Und das braucht vielleicht ein bisschen Suche, ja? Was sind Lehre, die du geil findest? Vielleicht ist auch, gibt's auch Workers auf YouTubes, die du anschalten möchtest, ja? Wer zieht dich an? Das ist ein bisschen Research, ja? Dann mit, der, mit der Meditation. Das ist meine Erfahrung nach, entweder du arbeitest wie Leute mit mir, die, die gucken dich an und sagen das und das. Oder auch da, probier aus. Nutz digitale Medien. Es gibt doch Mindspace und wie die ganzen Apps heißen, nicht wahr? über Meditation. Teste dich durch. Erlaub dir zu testen. Nimm dir vier Wochen und sag, ich probiere jetzt von Deepak Chopra bis zu allen möglichen Apps. Wo bleibe ich hängen? Welche mhm. Stimme mag ich? Mhm. Welche Musik mag ich? Ja? So. Und dann ist es so, dass Routine Wiederholung braucht. Meine Yoga-Lehrerin Ulrike sagt immer, Magie durch Wiederholung. Nimm, nimmst du dir 21 Tage und ziehst es durch. Und wenn du es nicht morgen schaffst, wie du heute dann Morgen gesagt hast, vergib dir, mach es abends. Hm. Kein Problem. Ja. Aber es braucht Routine. Wie dieses Thinking-Feeling-Loop sich einprägen, So brauchst auch so ein Ausprägen, bis man in der neuen Routine kommt. Aber ohne
1: warum läuft es nicht. Eva, ich finde, das war super zusammengefasst und dieses Warum auch nochmal. Und was ich ganz persönlich noch mitgenommen habe, ist nochmal das mit den drei Listen. Nicht nur eine ja. zu haben, sondern diese drei Listen mhm. finde ich ganz großartig. Ich habe wirklich extrem viel gelernt und ich hoffe, ihr da draußen auch. Und dann hoffe ich, schaltet ihr beim nächsten Mal wieder fleißig ein. Vielen Dank, liebe Eva. Sehr gern.